0: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aron Jurenka und Dominik Vollmann.
1: Morgen, lieber Aaron. Guten Tag und natürlich auch an alle ZuhörerInnen, alle, die dabei sind. Es ist wieder Zeit für die volle Ladung Lebensliebe. Und ich freue mich. Moin, moin. Moin, moin, mein Bester. Aaron, wie geht's dir?
0: Danke, danke. Gut geht's. Ich habe richtig Bock heute. Ich habe ja gestern die Folge geschnitten, also unsere letzte Folge. Mhm. Und ich habe so Bock gehabt, jetzt wieder eine neue. Aufnahme zu starten und ähm, ich muss sagen, zwei Wochen sind immer ein langer Abschnitt, <lacht> aber ja, ich habe richtig Bock heute, ein,
1: ja, Folge Nummer 6, Free Talk ist heute dran. Richtig schön, ja, es ist jetzt der dritte Free Talk, ähm, ich freue mich, weil es ja auch immer sowas ist, wo, wo wir beide uns jetzt nicht irgendwie intensiver mit einem Thema nochmal auseinandergesetzt haben und Finde ich immer irgendwie schön, weil es so eine gewisse Spontanität hat und die Folge heute ist natürlich auch was ganz Besonderes, weil es eine Instruktion gibt für einen neuen Abschnitt äh, im Thema Lebensliebe und dann nehmen wir oh euch ja. nachher dann mit auf die Reise. Ja, da sind glaube ich Aaron und ich wir beide recht gespannt.
0: Ja, das wird äh, ein entspannter Abschnitt, aber ich bin auch gespannt, wie, wie wir das dann umsetzen, aber es <lacht> wird auf jeden Fall lustig und ähm, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, das, so soll es ja auch sein, das ist ja auch ein Experiment auch für uns beide. Das heißt ja auch irgendwie für uns Lebensliebe und das wollen wir ja auch so ein bisschen nach außen tragen. Ne?
0: Ja, und ähm, was heute auch noch ganz spannend sein wird, ähm, da freue ich mich ja schon seit Wochen drauf, <lacht> ist, <lacht> ähm, dass wir ein bisschen mehr erfahren werden von dir und deinen Projekten mhm. in Italien.
1: Ja, ich freue mich auch ein bisschen zu erzählen und ich hoffe, ich kriege auch so ein bisschen Infos, wo du jetzt genau steckst, ob ihr jetzt immer noch quasi in den, ich sag mal in den Gefilden von dem südlichen Bereich von Marokko seid oder ob ihr schon ins Zentrum der Sahara weiter seid, wer weiß. ne?
0: Ja, also ich glaube, damit können wir ja direkt starten. Ja, das ist ein ähm, guter Anfang. Weil tatsächlich, tatsächlich sind wir immer noch in diesem kleinen Stück Paradies in Dachla, das heißt ganz im Süden von Marokko. Mhm. Ähm, das liegt ja praktisch, zwischen den Gewässern so vom Atlantik und ähm, der Sahara. Mhm. Und eigentlich sind wir schon, kann man sagen, so richtig tief in der Sahara drin. Also zwar nicht landeinwärts, aber ich sage jetzt mal geografisch gesehen, sind wir schon 1000 Kilometer durch die Wüste gefahren, um hier herzukommen. Und übrigens, bevor wir ähm, hier runtergefahren sind, habe ich mir das ja so vorgestellt, dass man hier, also wenn man sich das auf der Karte anschaut, ist halt ein riesen Stück braunes Land, so auf, auf Satellitenkarten. Ähm, und wir haben halt gedacht, dass hier die Straße bestimmt übelst kacke sein wird. Und wir haben auch überlegt, ob man das überhaupt machen kann mit unserem Auto, weil 4x4 haben wir nicht und so. Und so richtig sandtauglich ist unser Auto nicht. Da habe ich nachher auch noch eine kleine Story zu erzählen, <lacht> ähm, wie wir hängen geblieben sind. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall. Ist die Straße hier die beste Straße, die wir je in Marokko gefahren sind? Also, die also
1: quasi zur, zur Küste hin durch die Sahara?
0: Genau, also die Straße, die von Nord, also vom, ich sage mal, Marokko unterteilt sich ja so ein bisschen in Marokko und Westsahara. Mhm. Und Marokko ist praktisch, also sieht die Westsahara als Marokko an und Westsahara sieht sich als, eigenen, als eigenes Land an. Und dieser Teil Westsahara ist halt einfach Wüste. Und mhm. ich habe nicht gedacht, dass hier die Straßen so extrem gut sind. Ähm, ist aber tatsächlich so, dass die hier diese Straße komplett von praktisch Grenze Marokko bis Grenze Mauretanien, also die komplette Westsahara, ist eigentlich, also komplett renoviert worden. Die ganze Straße ist sogar mit Seitenleuchten, teilweise mit Leitplanken, ähm, ohne Schlaglöcher. Normalerweise ist so, auf marokkanischen Straßen kannst du nicht schneller als 80 fahren, weil es immer wieder passiert, dass plötzlich irgendwo in der Mitte ein fettes Schlagloch ist, wo du dann ähm, gucken musst, ob du dran vorbeifahren kannst, wenn gerade jemand kommt, oder du musst halt voll langsam durch. So. Und hier war halt gar nichts. Also beste Straße ever. Wir konnten hier mit 100 runterknallen und dadurch waren die 1000 Kilometer auch fahrbar. Ja. Cool. Aber ähm,
1: gibt es eine Erläuterung? Also ist das irgendwie ein wichtiger weißt du, ein wichtiger Zugangsweg ja. quasi mit den, für die LKWs, weißt du, so transportmäßig?
0: Ähm, genau. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber die Westsahara ist natürlich das, das Stück Land, was extrem viele Bodenschätze besitzt. Und dadurch ähm, macht es natürlich auch Sinn. Also es fahren relativ viele LKWs hier runter und auch wieder hoch. Mhm. Und dadurch macht es halt Sinn, dass es gut ausgebaut ist und dass sie da richtig schön durchballern können.
1: Mhm, ja, macht ja Sinn von der Versorgung. Und ähm, genau ihr seid jetzt aber noch immer quasi Küstensport ähm, nahe den wichtigen Kitespots.
0: Ja, also <lacht> da kommen wir auch schon <lacht> zu unserem unserem Abenteuer hier in der Wüste. Wir haben, wir standen ja immer auf dem Parkplatz, wo auch relativ viele andere Camper sind und wir stehen aber auch echt gern manchmal komplett alleine und ähm, ja, eigentlich lieben wir das mehr als auf einem Parkplatz mit 20 anderen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, die Lagune ist groß. Ähm, wir fahren zu einer anderen Lagune von der anderen Seite her und ähm, da soll es auch einen schönen Stellplatz geben und da fahren wir hin. Aber wir wussten nicht genau, wo man da stehen kann und wir wussten auch nicht genau, wie man hinkommt. Und es ist halt so, wenn du hier von der Straße abbiegst, von der Hauptstraße, dann ist halt meistens gar keine Straße mehr, sondern halt mehr so eine Art Feldweg mit, keine Ahnung, mit Kies, Schotter, Sand. so Und wir wussten aber, dass einer mit seinem Wohnmobil da gefahren ist und äh, wussten ungefähr, wo sich dieser Spot befindet und sind dann einfach mal rechts abgebogen. Und ich sag's dir, ich bin noch nie so einen schlimmen Weg mit diesem Auto gefahren. Ähm, <lacht> <lacht> es war halt echt so, es, wir haben so gedacht, nee, das kann nicht sein, dass der mit seinem Wohnmobil hier runter ist. Aber das ist schon drei Jahre her, vielleicht hat sich der Weg verändert. Aber es war halt echt so, es ging runter über Steine, über Felsen, wir sind fast aufgesessen äh, mit unserem Auto ähm, und waren dann letztendlich unten, so ich sag jetzt mal so einen Kilometer vor der Lagune. Und sind schon durch so, durch so Sandpisten durchgebrettert, so mit dem zweiten Gang Vollgas. Es ging ein bisschen bergab, dadurch ging es relativ gut. Aber hoch wären wir halt nie wieder gekommen. Also es war so ein bisschen dumm, aber wir haben mal halt gedacht, ja, wenn der das gepackt hat, das packen wir auch. Und also man muss jetzt nochmal,
1: also sorry, dass ich unterbreche, ja. aber um, vielleicht so für die Erläuterung, ähm, ihr fahrt ja einen mhm. Peugeot-Sprinter quasi, ne? No? Genau, wie so ein Sprinter, ja. Mhm, genau. Und der ist ja, ich glaube, frontangetrieben, ne?
0: Genau, ja. Mhm.
1: Und hat jetzt, also Bodenfreiheit ist eingeschränkt, kann man das so sagen, oder?
0: Das Problem ist, was wir einen sehr langen Sprinter haben und dadurch, also je mhm. länger ein Auto ist, desto mhm. mehr Bodenfreiheit brauchst du, dass du über so Hügel mhm. rüberkommst. Ne? Mhm. Mhm. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Die Mercedes-Sprinter zum Beispiel, die haben kürzeren Radstand mhm. und dadurch ähm, hast du nach hinten mehr Heckausschlag, aber ist nicht so schlimm im Gelände oder über, über Hügelchen rüber zu fahren. Und was man auch dazu sagen muss: Frontantrieb im Gelände ist halt auch kacke. Mhm. Also, Eben. Eben. weil du, sobald es ein bisschen bergauf geht, hast du halt die ganze Last hinten auf den Heckrädern und vorne ja. hast du gar nichts. Und das merkst du deutlich. Ja, das also das deswegen.
1: Ich. Das heißt, kann man so sagen, das Adventure hat euch einfach gepackt, zu sagen, ja, wir fahren da jetzt einfach mal runter, ne? Da wird es schon woanders wieder hochgehen. Äh,
0: ja, es war halt, ich glaube, wir wären da nie runtergefahren, wenn wir nicht gewusst hätten, der war da auch schon mal unten. Mm, okay. Und deswegen haben wir gedacht, das kann nicht so schlimm sein. <lacht> war es aber dann tatsächlich, also es war tatsächlich so, dass es, keine Ahnung, ähm, ich würde sagen, es war tatsächlich so, dass wir nicht mehr hochgekommen wären. Mm. Mm. Und also weißt es, es ging so ein mm. bisschen bergab und die, es waren dann, die Sandabschnitte wurden immer länger. Und wenn du halt mal in so einem Sandabschnitt reinfährst und merkst, mhm. oh, jetzt wird es weich, kannst du ja auch nicht anhalten und sagen, fährst du wieder zurück, sondern du musst halt dann durchfahren, bis mhm. der Sandabschnitt beendet ist. Ja, mhm. also theoretisch steigt man aus, läuft alles vor und guckt sich's an. Haben wir dann auch gemacht. Aber da waren wir halt schon relativ weit drin. Mhm. Und ähm, dann haben wir den anderen Weg, so von, der war so, ein also wir sind praktisch eineinhalb Kilometer zu früh abgebogen. Das heißt, wir mussten die ganze Küste noch vor, durch den Sand, bis wir auf die eigentliche Straße gekommen sind. Ja, genau so war es dann auch. Und dann bin ich stundenlang rumgelaufen und habe geguckt, okay, wie könnte man jetzt fahren, weil der normale Weg ähm, war eher so eine Art Piste von Jeeps ähm, mhm. und da hast du schon gesehen, der Untergrund ist viel zu weich, also das ähm, ist komplett Sand und da mhm. versinken wir einfach nur und deswegen habe ich querfeld eingeschaut, weil es hier so durch den, durch den Wind und durch den Sand entsteht so eine feste Salzkruste auf dem Sand mhm. und du kannst relativ gut drauf laufen und auf der gefahrenen Spur ist natürlich das schon eingebrochen und dadurch ist es natürlich ähm, ja, fast unmöglich, da durchzufahren. Deswegen habe ich mir so durch diese Sahara-Wüste so einen kleinen Weg markiert, wo wir langfahren können, wo der Sand sich sehr, sehr fest anfühlt. Ja, da habe ich ein paar Büsche noch weggehauen und dann sind wir da mit Vollspeed <lacht> durchgebrettert und plötzlich hat es halt extrem gebremst. Also extrem, mhm. extrem, extrem gepresst. Ich habe Vollgas gegeben und das Auto ist einfach stehen geblieben. Mhm. Ja, also ich hätte fast noch den Motor abgewirkt. Ja, und dann äh, bin ich ausgestiegen habe ich gesehen, äh, komplett eingegraben. Mhm. Ähm, und ja, dann haben wir es probiert, so mit ein paar Matten drunterlegen, wieder rausschieben, weil die Vorderräder, die waren eigentlich noch gerade so auf der Salzkruste, aber wir sind praktisch durch diese Salzkruste durchgebrochen und mhm. hingen dann komplett fest. Ähm, ja, ähm, das Ende vom Lied war einfach. Ich bin bis zum nächsten, bis zum nächsten Siedlung oder ist wie so ein kleiner Campingplatz gewesen. Also so, die haben ja wie so Zeltplätze für für Touristen. Also das heißt, die haben da fünf, sechs Zelte aufgestellt und ein kleine in der Mitte so eine kleine Area zum Aufhalten gebaut und ähm, das vermieten die dann sozusagen. Also eigentlich recht schön. Und da bin ich einfach hingelaufen und habe ähm, einen Marokkaner gefragt, ob er uns da rausziehen kann. Und dann sind wir mit seinem Jeep darüber gepäst und haben unser Auto angebunden und sind äh, auf den Weg gefahren. Also... Und da muss ich sagen, zum so einem Jeep ist schon geil. Du <lacht> einfach mal so ein Dreieinhalb-Tonne aus dem Sand raus, abgefahren. Ja, vor allem hast du dann
1: plötzlich gemerkt, was ja. möglich ist. Ne? Du brauchst einfach nur einen Jeep ja. mit 4x4, guten Reifen. Ja. Äh, und der fährt dir ja da überall easy lang, ne?
0: Easy. Also mhm. so locker. Mhm. Richtig geil. Ja, klar. Und ja. Wir hatten dann auch noch die Luft rausgelassen und so und... Ähm, dadurch hat es tatsächlich, also wir haben mit dem Jeep das Auto praktisch wieder auf diese Piste gezogen, die wurde dann nach diesem 150 Meter Sand, wurde mhm. die auch wieder fester und von da mhm. aus konnten wir dann mit relativ wenig Druck in den Reifen, haben wir das dann auch bis vor geschafft und ähm, dann war die Welt wieder in Ordnung, aber ja, es war dann schon unangenehm, wenn du so komplett festhängst, mhm. ich meine, wir hatten genug Wasser für eine Woche dabei und so, dann ist es relativ entspannt, aber wenn du so es kann ja immer mal was sein so. und wenn du so komplett festhängst ähm, also, ist so ein bisschen ein ungutes Gefühl ich,
1: ich wollte gerade sagen also ähm, ich glaube es macht halt so ein bisschen kurzfristig halt hilflos ich meine du weißt okay ich kann der Woche überleben und irgendwie bist du jetzt nicht äh, Tage entfernt von von der nächsten Siedlung aber ich denke, da merkt man halt doch, wie, wie wichtig in solchen Gebieten ein dementsprechendes Fahrzeug ist. Und ist total lustig, weil du jetzt die Geschichte erzählst, weil ich in Italien, also ich bin ja jetzt aktuell in Radolfzell wieder, und als wir in Italien ankamen, hat uns der Schnee überrascht. Und ja, ähm, ja. interessanterweise haben wir ähm, das Gleiche erlebt, nur nicht mit Sand, sondern mit Schnee. Oh, deswegen muss ja, ich auch klar. fühlt sich genau fühlen. gleich an. Genau, genau. Und du fühlst dich so hilflos. Also, ich hatte, ich hatte noch Glück, ähm, weil ich habe ja den, den 4x4, den, ähm, den X5, den alten. Und der ist ja. da wirklich, weil das Grundstück ist gefühlt halt fast einen Kilometer im Gelände und da geht es halt richtig hoch und runter. Und über den Schnee kam der schon. Jetzt war eher das Problem, dass der Vater von meiner Freundin, der kam mit einem, ähm, einem VW-Bus, ähm, die kennt man ja, ne? so T5-Bus. Mhm. Und der kam selbst mit Schneeketten, kam der den Hang nicht hoch. Also es war 15 Meter Neuschnee. Echt? Der kam den Hang nicht hoch. Krass. Ich bin vorausgefahren, hoch, ne, also mit Schwung unten hoch. Ähm, und er hing mitten im Hang und hat dann den Grip verloren und ist abgerutscht, 20 Meter abgerutscht, konnte Scheiße. dann noch das Auto fangen, hat schon überlegt, gehabt, aber rausspringt. Und dann ging es links den Abhang halt wirklich, was so 150 Meter halt einfach gerade runter.
0: Okay, das ist heftig.
1: Also, das musst du echt überlegen, gell? das geht so schnell. Und dann bin ich zurückgelassen, ja. habe ihn geholt und dann wollten wir nachher noch mal zu seinem Auto ähm, das sichern. Und dann habe ich am Hang auch halten müssen und mein 4x4 ja. genau das Gleiche am Hang anfahren und der rutscht echt? weg. Genau das Gleiche. Krass. Und ähm, das Interessante war, dass dann am Ende des Tages ähm, quasi ähm, einer, der den, den Hof, also den Architekturismus fonds ähm, mitgemanagt hat, der betreut uns oder hilft uns auch jetzt noch im Beginn. Und der hat einen Pickup, einen Nissan ähm, Navara heißen die. Ähm, ja, cool, kenne ich ja. Genau, auch Allrad, ähm, umschaltbar. Und der hat mhm. aber eine Differentialsperre. Ah. Und ähm, bei mir ging es dann so: wir konnten den Schnee rausgraben und dann konnte meiner wieder fahren. Und der hat tatsächlich mit diesem Pickup, hat der am Hang den VW T5, hat der rausgezogen. Ohne Schneeketten ohne Schneeketten mit, musst du überlegen, mit Winterreifen, äh, Alljahresreifen, glaube ich, die waren komplett runtergefahren. Krass.
0: Krass. <lacht> also, hey, Der ist ja abgefahren. Ja, ist
1: wirklich abgefahren. Also da sieht man, und deswegen kann ich mich da gut reinfühlen, auch wie du es jetzt gerade sagst, ähm, wie, wie sehr dann nachher so ein Automobil, und da geht es ja nicht jetzt um teure Automobile ja. oder weißt du, so diese, diese ja. fetten G-Klassen, die man dann so im Kopf hat, ähm, da hast du ja. einfach ein Nissan ein Nevara oder ein Jeep, weißt du, so ein altes Ding, ja, die, die fahren da rum mhm. wie nichts, gell? Kein Problem. Cool. Das fühle ich cool. sehr, ja. Mhm. Das ist richtig cool, ja. Mhm. Ähm, jetzt, ich wollte nur noch mal ganz kurz ähm, dich fragen, ähm, weil ich mhm. das bisher ja noch nicht rausgefunden habe. Ihr habt ja, und das würde mich auch total interessieren, wie, ihr habt eine teure Uhr gefunden.
0: <lacht> ja, also <lacht> das war, als wir aus der Sahara-Wüste von oben aus also dem Norden von Masuga mhm. aus wieder am Meer angekommen sind, haben wir, ich glaube, am ersten Abend so einen kleinen Spaziergang gemacht am Strand und ich bin dann schon mal mit Jackie obenrum zum Auto zurück, die sie ist noch am Strand entlang gelaufen und witzigerweise hat sie dann irgendwas im, im Sand liegen sehen und hat es einfach mal aufgehoben mhm. und war halt eine Uhr, <lacht> na, so <lacht> und sie hat sie mitgenommen, so und hat glaube ich schon, während sie sich dann so vom Sand befreit hat, gesehen, dass ähm, da Rolex draufsteht. Und <lacht> das ist <eigentlich lacht> richtig verrückt, weil, keine Ahnung, Rolex ist halt ja. die Uhr, die eigentlich kein Mensch braucht, aber die, mhm. die jeder irgendwie feiert. Mhm. Und richtig lustig, dass sie da einfach so eine Rolex gefunden hat. Und ist zwar ein bisschen schade, also sie kann nicht allzu lang dort gelegen haben. Also es ist so, dass wir hier eine starke Tide haben, das heißt starkes Hochwasser und starkes Flachwasser und mhm. da ging das Wasser praktisch gerade wieder so zurück und dadurch wurde diese Uhr dann halt auch sichtbar. Mhm. Und sie kann nicht allzu lang gelegen haben, aber es ist leider schon Salzwasser im, innen drin mhm. Mhm. und ähm, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Abschürfungen sind auch da, mhm. aber... Keine Ahnung. Ich denke, man muss jetzt mal zum, zum Fachmann bringen lassen und schauen, was man da wieder reparieren kann. Sie geht noch, also sie läuft
1: noch. Aber das, das ist aber echt verrückt, weil ähm, ich habe das auch Anne erzählt und sie meinte so, ey, das ja. wäre doch für Rolex der Werbespot schlechthin. Weißt du, sozusagen, ja, weil die stimmt. Uhr, also ich vermute, die Uhr hat vielleicht echt jemand im Meer sogar vielleicht verloren äh, und ja. die war wirklich schon lange im Meer, Wasser, weißt du, so, so sieht sie ja auch gefühlt aus. Ja. Ähm, und deswegen auch so die Impacts auf die Uhr, weißt du, durch die Wellen am Grund und weißt du. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die halt mit der Zeit dann einfach jetzt angespült wurde, und dann sie echt zum richtigen Zeitpunkt, gerade weil sie angespült wurde, quasi die gefunden hat. Ja. Und das Verrückte ist. Ja. Und da muss man echt mal sagen: die, diese Wertarbeit, also ich, die, die ist wirklich vermutlich echt. Also, die sieht, also ich beschäftige mich ja auch ab und zu hobbymäßig, weil es mich ja. immer interessiert mit Uhren. Die sieht ja wirklich, also die sieht erstens original aus und zweitens muss man sich mal überlegen, was diese Uhr durchgemacht hat und die läuft. Also das ist ja das ist ja verrückt. Ja.
0: ja. Ist echt verrückt. Was, was schätzt du, wie viel die Uhr wert ist? Ich also, habe dir mal das Bild geschickt. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Also es ist ja eine, eine Daydate, ähm, also so heißt das Modell. Daydate heißt, dass die auch eine Datumsanzeige hat. Und, und, das ist das Interessante, es ist eine, eine Bicolor. Also das heißt, die hat ganz viel Goldanteil. Das heißt Bicolor, also das heißt, die hat Silberanteile und Goldanteile. Was auch relativ begehrt ist, weil Goldinhalte drin sind. Und das wirklich Spezielle jetzt bei der Uhr sind auch die, ähm, die hat Diamanten innen drin. weiß nicht, ob dir das dir aufgefallen hast, die hat, die hat auf den Indizes so kleine Diamanten angeheftet. Ich glaube, einer davon ist ja, auch abgebrochen.
0: Genau, einer ist abgefallen, ja. Mhm,
1: genau, das habe ich auch gesehen. Und äh, die Uhr ist in gutem Zustand. Ähm, abgebraucht ist die bei 15.000 rum, 16.000.
0: Es ist halt so verrückt für eine Uhr. <lacht> das, Junge, das ist, Junge, Junge, Junge. Das ist tatsächlich
1: verrückt. Das ist tatsächlich verrückt, aber ja. das ist halt ähm, Rolex. Ne? Ähm, und ja. man muss dazu sagen, dass das, das Uhrengame ähm, hat sich kontinuierlich die letzten Jahrzehnte immer exponentiell nach oben bewegt. Das ist ja auch nicht so, dass du ja. eine Rolex kaufen kannst oder so. Ne? Also, du kannst in den Rolex-Store gehen und kannst sagen: Hey Leute, ich will eine Rolex kaufen. Das geht nicht, also du kriegst keine, man sagt zum Listenpreis, das wäre direkt von Rolex, gibt es nicht, geht nicht, du kannst nur Graumart ähm, Gebrauchte kaufen, also eine neue Rolex Uhr kriegst du nicht, du musst auf eine Liste ähm, und dann wirst du sie auch nicht bekommen, also du musst schon bei einem Juwelier Echt? sein, wo du Geld ausgegeben hast, ja, also Rolex ist immens, immens.
0: Abgefahren, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das mhm. kann man schon einfach bestellen. So.
1: Nee, 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 unmöglich. Und das Interessante ist, wenn du ein Juwelier hast, der dir sagt, okay, du, du kriegst eine oder bekommst eine Uhr, mh, zum Beispiel, ich sag jetzt mal eins der Einsteigermodelle, das wäre zum Beispiel einfach eine Dayjust, ähm, also mhm. ohne Datum, nur Zeit, ähm, dann würde ja. er zu dir sagen, ja, du kannst gerne auf die Liste, aber <lacht> selbst in drei <lacht> Jahren warten wirst du keine bekommen, ne? Aber wenn du jetzt bei dem Krass. sagst, okay, ich kaufe vielleicht eine andere Uhr, vielleicht eine Omega, vielleicht eine Tudor oder so, dann kann es sein, dass du im Nachhinein so eine bekommst, weil der Juwelier schenkt ja. dir damit Geld. Aha. Weil, also ich kann es dir ganz Wie einfach das? erklären, du zahlst zum Beispiel jetzt für die Uhr 5000. Ähm, ja. Der Graumarktpreis, wenn du die Uhr direkt verkaufen würdest, liegt bei dem Doppelten.
0: Echt? Krass. Ja,
1: ja. also du kaufst eine Uhr, die ist automatisch das Doppelte dann wert. Wow. Verrückt ne? ist
0: abgefahren mhm. Mhm. Ja.
1: und deswegen ich bin, ich bin ja, und dadurch sehr gespannt, ist es so ein Sammlerwert, ne? ja. immer. Also, Rolex ja. ist ähm, eine der besten Investitionen, die du tätigen kannst. Ähm, allein schon, wenn man vor ja. zehn Jahren ähm, es gibt, ein Daytona-Modell zum Beispiel, was äh, noch mehrere Zeitanzeigen hat ähm, und Stoppfunktion und so weiter und so fort. Ähm, und diese Uhr ist damals, glaube ich, lag die bei selbst Graumarktpreis bei 40 oder sowas, ist jetzt beim Doppelten bei 80.000. Also es ist wirklich verrückt, was Krass. da auf dem Markt passiert. Echt verrückt.
0: ah ja, die Leute haben einfach zu viel Geld, gell?
1: <lacht> Für also, so ja, ja aber ja. Das kann man, kann man so auf jeden Fall festhalten. Deswegen freut es mich umso mehr, dass Lizzy da so, ein, so einen Fund gemacht ja. hat, der... Ähm, einfach ja. meine eine Rolex gefunden. Ja, ja. <lacht> verrückt. Also das ist wirklich...
0: Und das, das Ding ist ja, dass an dem Strand, wo wir standen, da standen da ja relativ lange davor, Mhm. Und da geht niemand so richtig zum Schwimmen oder so, weißt du? Also, mhm. es ist so ein richtig einsamer Strand und also an so, überhaupt eine Rolex zu finden, ja, das ist ja, das Risiko ist verschwindend gering so. Ja. Aber an so einem einsamen marokkanischen Strand eine Rolex zu finden, ist halt, und dann noch in Marokko, wo die Leute ja eh kein Geld haben, das, das ist, ist also, <lacht> das das ist, ist verrückt. Also und deswegen ja.
1: bin ich auch so gespannt, was jetzt im Endeffekt nachher bei rauskommt, ne? ob die reparabel ist, also die wird ja. definitiv setzbar sein, die Frage ja. ist, was ihr da nochmal dafür dann investieren müsst und so, aber es ist interessant, also es ist, ja. äh, ist eine coole Sache ja. und äh, fand ich irgendwie, äh, fand ich echt so einen verrückten Zufall, ne? dass, das, dass das Leben so <lacht> mit materiellen Dingen dann doch ja. irgendwie so umgeht, weißt du, da verliert irgendjemand diese Uhr für den, die jetzt vielleicht, also wir nehmen jetzt mal an, ähm, sowieso nicht jetzt so den, den mega monetären äh, Unterschied ausmacht und so, für euch ist es so eine ganz andere Bedeutung, so, ihr würdet nie auf die Idee kommen, diese Uhr zu tragen, weißt du, so. Ja. Und deswegen das ist es irgendwie wieder schön, weißt du, so, dann fällt ihr euch zu und Voll. ihr könnt eventuell was anderes damit machen, ne? das ist cool.
0: Voll. Also es ist echt echt cool also was ja ein bisschen verrückt ist, ähm, das hat Lisi gestern auch gesagt, so, ähm, eigentlich muss man mit der Einstellung durchs Leben gehen, mhm. dass man alles geschenkt bekommt. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, sie macht es sehr gut, weil als kleine, kleiner Ausflug zwei Jahre zuvor ähm, sind wir ja, nee, ein Jahr, eineinhalb Jahre zuvor sind wir in die Türkei gefahren, mhm. im November. Und wir haben, bevor wir abgefahren sind, überlegt, hm, sollen wir uns noch einen Sub zulegen, sollen wir das also zum, zum Stand-Up paddeln, so, ähm, weil wir das eigentlich ganz cool finden, wenn wir zu dritt dann auf so einem kleinen SUP dann durch die Wellen paddeln können oder wenn wir an einem schönen Fluss sind, den da runterfahren können oder so. Mhm. Und wir hatten, also die Dinger sind ja auch relativ teuer gewesen, jetzt inzwischen werden sie immer billiger. Und da hat mir noch jemand gefragt, der eins hat, der ob er uns das ausschleit und so und hat dann alles nicht geklappt. Auf jeden Fall, wir sind einen Tag unterwegs und Lisi findet einfach im Wald unter so ein paar Ästen ein geiles Sub. Und das war halt auch so ein richtig teures Ding. Also es war kein 500 Euro Ding, sondern eher so ein, wenn, wenn du es neu kaufst, kostet es halt 1200 Euro oder so. Das und es war so direkt. unter Ästen, so schon angefangen zu gammeln außen so ein bisschen Moos drauf, mhm. das muss da irgendjemand mal versteckt haben und nie abgeholt. Oder so. haben wir das schön geputzt und so und jetzt ist es in einem relativ guten Zustand. also <lacht> <lacht> Und richtig verrückt, auch jetzt wieder gestern, ähm, Lisi, ist, seitdem wir hier in Marokko sind, immer wieder so am Schauen, nach schönen Kissen oder weißt, marokkanische mhm. Fliesen und solche Sachen. In Marokko gibt es halt richtig schöne Sachen, so, also die, die mhm. einfach richtig schön aussehen und ähm, hier gibt es immer wieder so verlassene Camps, das heißt ähm, wie so Zelte, die dann komplett eingefallen sind, wo schon ja, mit ganz viel Müll und ich weiß nicht, so ein bisschen seltsam, weil die Leute hier so wenig haben. Aber obwohl sie so wenig haben, lassen sie dann so was komplett verrotten und vergammeln in der Sahara. so. Also man versteht es nicht ganz. Ähm, aber auf jeden Fall war Lisi gestern laufen und hat halt bei, diesem, bei so einem verlassenen, verfallenen Zelt, hat sie einfach ein richtig schönes Kissen gefunden. Also auch wieder so einfach richtig <lacht> verrückt. So. Wollen, sie wollen findet wir einfach alles, was sie will.
1: <lacht> wollen wir festhalten, dass Lisi der geborene äh, Schatzsucher ist? Die geborene Schatzsuche. <lacht> ja.
0: Ich habe auch überlegt, eigentlich, eigentlich müsste ich ihr mal zum Geburtstag ähm, so einen Metalldetektor schenken. Dann kann sie ihrem, oh, ja. ihrem Hobby mal so richtig...
1: <lacht> das wäre eine interessante Idee. Oder, oder äh, recherchiere mal, ob es noch irgendwelche alten Schatzkarten gibt, weißt du, die man nicht irgendwie entschlüsseln kann. Ja. Und, und dann gibst du ja. die einfach und geben Lizzie. wir Lizzie. Ja, genau.
0: <lacht> das ist gut. Dann brauchen wir nur noch ein 4x4, dass wir dann da hinkommen und dann äh, wird schön losgebuddelt.
1: Ja, Lizzie muss einfach noch ein paar Rolex finden, dann sollte das äh, umsetzbar sein.
0: Ja. Ich gebe ihr einfach einen Metalldetektor und dann rennt sie mal über ein paar Strände und dann äh, hat sie ein paar Rolex.
1: Ja, aber ich, also ich stimme dir dazu. Ne? Oder ich stimme Lizzie in dem Fall zu. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viel im Leben m, ja schon auch mit einer Einstellungssache zu tun hat. Und dass wir ja. uns schon, wenn wir das zulassen können, ähm, auf dieser Ebene gesorgt werden kann. No? Natürlich... Ähm, es kommt schon auf eine gewisse ich sag mal Grundvoraussetzung drauf an, ich glaube jetzt nicht, dass man im Slum geboren ist, dass das dann so einfach ist aber ich glaube auch und deswegen gibt es immer so diese einzelnen Individuen, die das ähm, trotzdem sich dann ermöglichen ähm, sich diese Freiräume zu ja, erwirtschaften in Anführungszeichen oder auch zu erarbeiten und das ist schon viel, glaube ich, so diese, diese, inne, diese innere Glauben daran es ist, es ist gut mhm. und das strahlst du dann auch irgendwie in Form im Leben dann auch aus, hm? ab einem gewissen Punkt.
0: Voll, das, Da sind wir ja wieder beim Thema von letzten Mal, mhm. da hatten wir es von den Karten, die du bekommst und die du spielen kannst und mhm. Mhm. Ähm, dass du halt einfach einen Einfluss durch dein Denken auf dein, dein eigenes Leben hast und mhm. dass die Realität von morgen vielleicht bestimmt ist durch deine Gedanken von heute mhm. und da gibt es auch einen ganz schönen Satz in der in der Bibel, der heißt, ähm, die Vögel sehen und ernten nicht und sammeln nicht für morgen. Und das trifft es mhm. eigentlich so gut, weil mhm. es geht nicht darum zu sammeln und zu bunkern und zu hoffen, mhm. dass man morgen noch genug hat, sondern es geht darum heute zu leben und ja. Ja. den Tag so zu genießen, wie er ist und das auszugeben, was man hat. Und morgen wird immer noch genug da sein. So. Mhm.
1: Mhm. Ja, das macht halt Leben im Moment irgendwo aus, ne? Was, wovon wir uns im ja genau. weg wegbewegen? Also, Rolex war ein gutes Beispiel. Ja. Ein anderes gutes Beispiel ist diese immense Kryptobewegung oder dieses, ich weiß nicht, ob du den Begriff ja. schon gehört hast. NFTs, sagt es dir was?
0: Ja, ja, kenne ich. Ja. ja,
1: genau. Dieses Non-Fungible Tokens, also quasi ja. wirklich so Kunstwerke, die digital erzeugt werden mit einer Kryptowährung, mit Ethereum. Ja. Und das ist ja ganz, ganz, das ist das Maximum an Groteskheit, die du kreieren kannst, um zu sagen, ich besitze etwas, was tatsächlich ja nur digital fungiert, irgendwo, weißt du, im Internet kreiert wurde, gemeint wurde, also mit Mining, Mining meine ich, geschürft wurde, und du kannst das dann kaufen. Ich glaube, das teuerste NFT, also was quasi ein digitales Kunstwerk ist, wurde für 69 Millionen verkauft.
0: Das ist krass. Und
1: das ist ja wirklich so das maximale Gegenteil äh, von dieser, weißt du, so, du besitzt irgendwas, was nicht mal wirklich in deinem Besitz ist. So, du kriegst, glaube ich, so ein ähm, Zugeschick, kriegst du nur so, ja, dort und dort ist das nachher irgendwie irgendwo gespeichert. Mhm. Aber es ist nicht mal so, dass du wirklich die Re Rechte an diesem Gemälde oder an diesem mhm. Kunstwerk nachher bekommst. Also mhm. wirklich eine Absurdität, ähm, die man sich gar nicht ausdenken kann. Aber trotzdem wollen die Menschen diese Exklusivität ähm, in dieser Form dann irgendwie besitzen oder auch spekulativ besitzen. Es ist wirklich verrückt.
0: Ja, das stimmt. Ja, willkommen 2022. Richtig, <lacht> Schon ja. Krass. Ja, ja, total, ja. total. Also umso
1: schöner finde ich auch, dass wir ähm, beide jetzt uns auf dem Weg befinden ähm, oder ent uns entwickeln in eine Richtung, wo wir, denke ich, in eine andere Richtung gehen. Ne?
0: Ja, und damit kommen wir, glaube ich, ist eine super Überleitung zu, Deinem Projekt in mm. Italien oder mm -hmm. zu eurem Projekt.
1: Mm -hmm. Ja, das ist also mich mm.
0: würde jetzt mal interessieren: also, die ZuhörerInnen wissen ja auch, dass äh, ihr da ein Grundstück habt, äh, ein sehr, sehr großes Grundstück habt mit mm -hmm. einem Haus. Mm -hmm. Vielleicht kannst du da mal so ein grobes Bild zeichnen, wie groß ist es eigentlich, wie viele Bäume stehen da ungefähr drauf, wie viele Tiere, wie viele Häuser, wie viele Ställe, wie viele Märkte, wie viel Kühe habt ihr und äh, wie viel Liter Milch produziert ihr jeden Tag?
1: Ja, ich versuche das mal so ein bisschen äh, runterzubrechen. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass der, der Vater von meiner Freundin ähm, das Grundstück oder beziehungsweise die Eltern ähm, das Grundstück gekauft haben. Mit natürlich unserem, wie sagt man das, Zutun, aber auch von den ähm, Geschwistern von Anne. Und ähm, alle hatten so die Idee, komm, lass doch mal als Familie ähm, ja, eine Veränderung in das Leben tragen. Das ist schon so der Grundimpuls gewesen. Ähm, jetzt so für die nächsten zwei Jahre ist das Projekt auch sehr viel durch Anne und mich ähm, mitgetragen. Also eigentlich durch alle, vor allem aber durch uns, weil wir gesagt haben, hey, wir machen es möglich. Wir sind jeden Monat mindestens zwei Wochen quasi ja. unten präsent damit das Ganze auch irgendwo anlaufen kann. Und das Grundstück ist quasi ist 40 Hektar groß, was ja. schon, schon eine immense Größe ist, einfach um so etwas auch ich sag mal, zu bewirtschaften. Und ähm, es hat eigentlich, kannst du sagen, wirklich alles. Also es hat zwei Hektar Oliven, ein Hektar Wein, es gibt Schweine, es gibt vier Pferde, es kommen cool. nochmal zwei Pferde dazu dieses Jahr. Und ähm, Hühner es gibt einen Salzwasserpool, ähm, das große Gebäude, das Hauptgebäude ist ähm, 1600 Quadratmeter groß ähm, und es gibt noch ein kleines Haus dazu, also im Endeffekt kommst du nachher, ich glaube, über 2000 Quadratmeter. Also es ist wirklich mh, viel Fläche, ne? also wo du, wo du leben kannst und es gibt ein Yogahaus und das erklärt so ein bisschen auch, was bisher dort stattgefunden hat. Es war eigentlich, ist eigentlich ein Agritourismo. Und es gibt noch einen eigenen Wald, der ist so acht Hektar groß. Deswegen auch einiges an Bäumen. Viel, viel Garten, den du mhm. pflegen musst, den du hegen musst. Aber eben agritourismus nur von der Grunderklärung, ähm, ist so ein bisschen eine Fusion. Also es gibt einen Teil, der heißt Agro Agrikultur, ne, wo du anbaust, wo du mhm. etwas machst. Es gibt Gemüsegärten, m, ganz viel Anbauprinzipien. Äh, und die Idee war eigentlich auch, jetzt bevor wir das übernommen haben, ähm, ja so ein bisschen autark dort leben zu können, in den Hügeln von, von Umbrien. Und das Gleiche ja. aber, das zu teilen. Na, deswegen dort Fortbildung anzubieten, in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Yoga-Retreats, also in allen möglichen Bereichen. Na, dass die Leute dorthin kommen können Schön. und das erleben können. Ja. Ja. Und das ist schon auch das, was die nächsten Jahre erstmal auch weiter passieren wird, was mhm. wir natürlich auch gerne weitermachen möchten. Also es kommen zu uns dieses Jahr, ich glaube sieben oder acht äh, Fortbildungen, also Leute, 18 bis 20 Leute mit ähm, jemand der eine Fortbildung auch gibt. Sei es in Richtung Yoga-Retreats, sei es in Richtung Nachhaltigkeit. Ja. Also es werden Kindergruppen und kommen, und Jugendliche.
0: Mhm. Und die können dann auch alle bei euch übernachten und äh, futtern und, genau. und so weiter und so fort? Oder? Genau, ja. Krass. Also es ist,
1: ist es wirklich so vom Angebot her, es gibt äh, eine Köchin, Laura heißt sie, ja. die ist äh, wirklich sehr, sehr liebe, spricht nur Italienisch, ganz, ganz tolle Frau und ähm, mhm. mit der haben wir auch super viel Spaß, so ist für uns so die lokale Anbindung ein bisschen. Ne?
0: Schön, richtig mhm. cool. Total. Hey, das und klingt nach einem sehr stimmigen Prinzip, also mhm. mega.
1: Also es ist für uns auch jetzt nochmal was ganz Neues, sowas kennenzulernen. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich sowas schon mal gemacht hätte. Und es ist ein ganz, also auch ja. ein Sprung ins kalte Wasser, gell? Weil also zum Beispiel der, ja. der Hofmanager, der das vorher gemanagt hat, mit dem wir jetzt immer noch verbunden sind, spricht nur Italienisch, Laura nur Italienisch. Unsere unser Gärtnerpaar, ah, ja. was mit uns dort lebt, die sprechen Italienisch und Englisch. Und für uns ist es jetzt so, okay, wir müssen weißt du, so Stück für Stück richtig reinfinden, aber es macht Tiere Spaß, du bist den ganzen Tag draußen, du musst dich um die Tiere kümmern, um das, was ansteht, Februar, März, kommen die Oliven dran, also du bist wirklich den ganzen Tag beschäftigt, befasst, aber du bist unfassbar und das ist das Schöne im Moment, also klar, du planst schon für Gruppen mhm. und so weiter und so fort, ne? aber die Verhaftung ist sehr in diesem Alltäglichen, was dir so viel mhm. gibt, weil du halt draußen bist, du bist mit Tieren, du bist mit Menschen, die die ganze Zeit draußen sind, ich bin auch mit dem Hofmanager dann durch Umberti rumgefahren und das mit seinem Pickup und es war so, ja, so das italienische Leben irgendwie, ne? Es war echt schön. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, das ist so das Ziel auch langfristig, ne? Dass, dass wir es ähm, schaffen, das mehr und mehr zu teilen. Also da geht es gar nicht darum, weißt du, jetzt irgendwie mega viel Geld umzusetzen oder sonst irgendwas, sondern wirklich was zu erschaffen, weißt du, wo Menschen sich treffen können und wo sich was ganz Neues kreiert, weißt du, wo es nicht darum geht. Mhm. Weißt du, irgendwas nur rein, irgendwie Produkte und ne, zu Verkaufen und was der geil was, sondern mehr was zu Teilen. Ne? Also, wenn du zum Beispiel dann kommst und ja. teilst dein Know-how, die Menschen kommen alle dorthin und man hat, man hat einen ganz anderen Mindset. Ne?
0: Ja, schön. <lacht> Richtig cool. Ähm, und im Prinzip geht es ja dann darum, dass sich dieses Projekt ja dann auch irgendwie selbst trägt. Ne? Also mhm. ich meine, mhm. so ein riesen Grundstück hat natürlich eben Köche, Gärtner. Jeder mhm. muss irgendwie mit anpacken, helfen. Und die Bäume fällen sich auch nicht von alleine. Ihr braucht ja auch immer wieder ein bisschen mhm. Holz. Ja, weil absolut. du hattest gesagt, dass ihr eigentlich komplett autark seid. Von der Heizung. Das heißt, ihr habt eine eigene ja, Heizung und auch, ich sage jetzt mal, wassertechnisch und abwassertechnisch mhm. auch? Ja, ja. Also das heißt, er hat eine eigene Quelle?
1: Genau, also es ist das System ist sehr nachhaltig aufgebaut, eigene Wasserquelle und das Abwasser wird durch ein Filtrationssystem gefiltert, was aus Pflanzen besteht. Also gibt es größere Becken, wo das Wasser durchgefiltert wird und zurückgetragen ja. wird. Und damit ist das halt sehr, sehr nachhaltig. Es gibt Photovoltaik ähm, cool. und ähm, Solarenergie auch noch. Also es ist echt ein super Prinzip.
0: Und? Die Solarenergie reicht im Winter auch, dass, dass man da drin wohnen kann?
1: Ähm, also dadurch, dass du Solar nur für Strom brauchst, ähm, ist das gar nicht so mhm. das, das Riesenthema. Das wichtige Thema im Winter ist wirklich das Heizen. Und da hast du recht, dann müssen wir wirklich mhm. ähm, also zuheizen mit ganz wenig, also mit Pellets, aber hauptsächlich Holz. Und deswegen bist du echt ja. dahinterher, möglichst viel Holz zu generieren. Es gibt so einen Riesen-Kaldeia, nennt man das auf Italienisch, so einen Ofen. Der extern gebaut ja. ist, aber der beheizt alles. Und deswegen Klass. musst du gucken, dass das du den, den Wald, den du hast, wirklich auch wieder nachhaltig ne, ähm, fällst. Mhm. Also, dass du nicht gesunde Bäume weghaust, sondern Totholz. Und, ja. und dann kannst du das quasi über Dauer so, so beheizen, weil du brauchst quasi von, du kannst sagen, November bis März musst du heizen. Ja. Mhm. Vielleicht sogar mhm. noch im April, aber das eher nicht. Also, da wird es meistens schon warm genug ja. sein. Aber ich, ich bin gespannt, also ich, ich denke, wir werden da die ZuhörerInnen und ich dich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Da sind wir mal Boah. gespannt, wo das noch hinführt. Ne?
0: Also ich stelle es mir, also ich habe es ja noch nicht gesehen, ich habe ein paar Bilder gesehen, aber mhm. ähm, ich stelle also es mir richtig schön vor, weil es ja so ein bisschen hoch in den Bergen und mhm. diese Olivenbäume, alles ein bisschen hügelig, der Salzwasserpool, mhm. angenehmes Klima, Pizzaofen, keine Ahnung, halt voll der Traum, ja. also richtig schön.
1: Also es ist, ist auch so, ne? Also ich bin, ich bin auch immer überrascht, wie das abends ist, dass du dadurch, dass du so hoch liegst und dann, weißt du, es ist ja still. Wenn du was hörst, es ist Natur und du ja. siehst so krass den Sternenhimmel. Also ich bin selber immer ähm, auch total geflasht davon, weil du das im Städteleben ja gar nicht so kennst. Ne? Ähm, ja. Das ist schon beeindruckend und du bist halt wirklich in der Natur. Ne? Die Wildschweine sind gefühlt jeden Abend da so die, der Nachbar, der gefühlt halt wirklich ein gutes Stück weg ist, der erzählt dann, ja, Wolf hat er auch schon gesehen und ne also da ist schon Schatz. was los.
0: Sehr, sehr schön.
1: Ja, schön. Das, da haben wir jetzt auch ich mal den Ausflug gespannt. dahin gemacht. Ne?
0: Ja, voll. Und dann kannst du uns ja beim nächsten Mal berichten, wie viel Olivenbäume du schon geschnitten hast. Ja, ja. Wobei, vor allem, war,
1: <lacht> nee, nee, ist noch. ist, ja, noch. ist
0: jetzt im, im Januar, gell?
1: Nee, so. ähm, äh, Februar, Februar geht's los. Ähm, Februar. Bis März machst du die Oliven und ähm, damit die wirklich dann über den Sommer richtig tragen. Und das bin ich auch mal ja. gespannt. Also weil eben ein guter Freund von mir aus Apulien, der ist da sehr versiert. Und da bin ich auch mal gespannt. Also werde ich dir berichten, wie viel meine Kenntnisse gestiegen sind in dem Zeitraum dann.
0: Ja, da wirst du <lacht> noch viel lernen. Ja, richtig ja. cool. Du, ich würde sagen, du kannst ein paar Olivenbäume behandeln. Ähm, Du kannst ein bisschen ja. deine Hände an, Baum, an die Baumrinde halten und ähm, den Rhythmus erspüren.
1: Ich, ich, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ne? Ich meine, am Ende ist es was, was lebt. Ähm, und genau. äh, vielleicht kann ich denn de, den Baumkuschler machen. Mal gucken. Ja, warte mal ab.
0: In, in drei Jahren gibst du dann Fortbildung ähm, wie man einen Olivenbaum erblühen lässt. In, in Baumkommunikation. Genau, Baumkommunikation. <lacht> Gibt es bestimmt schon, keine Ahnung.
1: Garantiert, garantiert. Wie schön.
0: Ähm, ja, dann starten wir mal in was auch immer. Erzähl mal.
1: <lacht> ja, absolut. Wir haben es vorbereitet. Ne? Es steht äh, noch ein neuer, neuer Abschnitt ähm, an im Free Talk. Ähm, wird sich wahrscheinlich auch in die anderen Talks mit reintragen. Da sind wir noch am Überlegen. Aber Aaron hatte erst die Idee, also ich würde es zusammenfassen für die ZuhörerInnen, dass wir noch was, was einbauen könnten. Und dann kamen wir so zu dem Konsens, okay, wir machen eine Art Spiel. Und das Spiel ist wie folgt, ich habe für Aaron was vorbereitet und Aaron für mich. Und es das heißt im Endeffekt das Quote Game. Ne? Quote aus Englisch, Zitat. Ähm, ich habe das ein bisschen heute natürlich gleich den Rahmen wieder gesprengt und ich habe dir nicht nur quasi ein Quote mitgebracht, sondern ein ganzes Gedicht. Oh, oh. Und eins der Gedichte, die ich tatsächlich sogar auswendig kann, also es soll ich jetzt kein Weird Flex werden, ja, also. Yeah. <lacht> aber es ist ein, ein Gedicht, was mich mein Leben lang begleitet. Also ich kann, ich kann ein paar auswendig, nicht viele, aber es gibt so die Gedichte, die ähm, eine gewisse Bedeutung haben. Bei dem habe ich mir gedacht, das ist auch was, mal gucken, wie du drauf reagierst. Und die Idee ist quasi, mit dem Zitat oder was wir mitgebracht haben, zu gucken, wo das Gespräch sich hinbewegt. Und ich finde es für uns beide spannend, aber auch für die ZuhörerInnen, um dann so zu sehen, okay, was, was erzeugt es dann daran? Ne?
0: Cool. Also finde ich mega spannend. Wir mhm. sind mal gespannt, wo es hin, hinführt. Mhm. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu unserer brandneuen Rubrik Quote Game. Und ich würde sagen, Dominik. Du startest mal mit deinem ersten Zitat.
1: Sehr schön, Aaron. Ja, ich freue mich. Ähm, und eben bei mir ist das Zitat indirekt natürlich trotzdem äh, ein Zitat, auch wenn es ein Gedicht ist, weil es kommt ja von jemandem, der sich dabei was gedacht hat. Und ja. das Gedicht ist von Rainer Maria Rieke. Also, Denke ich, der Name sagt mhm. jedem was. Und vielleicht kennst du das ja. Gedicht sogar, das ist Der Panther. Hm,
0: weiß ich nicht. <lacht>
1: ich okay, aber. Umso, umso besser, wenn du es nicht kennst, weil dann bin ich noch gespannter, auf was das was erzeugt, ne? weil dann hast du noch nicht so viel Gedanken dir drüber gemacht.
0: Ja. Okay, bist du bereit? Ich bin voll und ganz bereit.
1: Okay, du musst gut zuhören, ne? damit, damit du es auch reproduzieren kannst, was es mit dir macht, ja?
0: Ja, das baut jetzt Druck
1: auf, aber ich, ich <lacht> komme damit klar. <lacht> okay, okay. Also, Rainer Maria Rilke, der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannten Stille und hört im Herzen auf zu sein.
0: Oha, ja, das äh, löst bei mir so ein bisschen Trauer aus. Ja, also, ja. Mhm. da hat man so ein bisschen diesen einsamen Tiger, der hinter den Stäben auf und ab geht mhm. im, im Kopf. Ich glaube, das kennt jeder, das Bild. Ja, und das tut so ein bisschen weh. Mhm. Also, nicht, nicht so schön, aber. Mhm. <lacht> Interessanterweise mhm. passt dein Zitat mega gut zu meinem Zitat. Ähm, wow. Kommen wir gleich noch zu. Yeah. Ähm, ja. Ist ein bisschen, bisschen creepy. Weil es geht ja bei diesem Zitat eher um die Freiheit. Ja? Mhm. Also es geht mhm. eigentlich um die Freiheit mhm. und ähm, passt natürlich auch super zu dem Podcast, zufälligerweise. Also mhm. der, der Tiger, der die Le das Leben liebt und ähm, mhm. auch immer wieder Rückblicke daran hat, aber mhm. sie nicht bekommt. Mhm. Und das lässt sich natürlich wieder sehr, sehr gut auf unser Leben, finde ich, übertragen. Ja? Also in was für einem Käfig ja, oder hinter welchen Gitterstäben wir uns bewegen und mhm. ähm, sind wir frei, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wenn wir frei sind, nutzen wir überhaupt diese Freiheit? Mhm. Ähm, mhm. das ist halt also so ein bisschen hat das Gedicht natürlich was Trauriges aber natürlich wenn man mal näher drüber nachdenkt ähm, ist der ein oder andere auch in diesem goldenen Käfig sozusagen gefangen, das heißt yeah. ähm, vielleicht also das Gedicht beschreibt ja eigentlich nur ein Stück weit ähm, mhm. eine Situation könnte aber sein dass hinter diesen Gitterstäben 100.000 Hektar Wald sind, wo der Tiger frei sich bewegen kann, aber er immer nur hinter diesen Gitterstäben hin und her geht und denkt mhm. an seine freie Welt, die er eigentlich haben könnte, wenn er wollte. Ne? Also mhm. je nachdem, wie man das interpretieren mag, aber es, es sagt ja eigentlich nichts aus in dem Gedicht, mhm. wo der Tiger ja, sich ja. befindet.
1: Ja, also ich, ich finde es ähm, interessant, weil genau der zweite Teil, den du jetzt gerade ansprichst, mit dem, mit dem Bild, was durch die Pupille geht, aber dann im Herzen ja. aufhört zu sein, ähm, ist recht interessant, ne? weil, weil wahrscheinlich schon immer wieder so die Bilder kurzzeitig in, ne, in seine Pupille kommen, wo er so merkt, ah, okay, interessant, das, das kommt schon irgendwo an. Aber sein Herz ist schon mhm. so abgestumpft durch das Gefangensein, das Herumtigern äh, oder das Herumpantern in dem Fall, ähm, in diesem Käfig, ja. dass, es, dass es nichts mehr erzeugt. Ne? Also es hört einfach auf zu sein, ja. ne? also es ist... Also dieses und das ist ja ich, deswegen ist es so ein Sinnbild. das ist auch schön, dass du das so jetzt ähm, eigentlich reproduzierst, wie ich es auch empfinde. Dass es so ein Stellvertreterding ist, wie wir leben, also mit uns umgehen, als auch als Menschheit, aber auch wie wir mit diesen unfassbar besonderen Lebewesen umgehen. Und deswegen ist für mich so dieses mhm. so was ganz groteskes, weil das das Gedicht ist genau das, was ich empfinde, wenn ich im Zoo bin oder wenn ich in einem Aquarium ja. bin. Also ich finde ja. Diese beiden Bereiche waren für mich, also ich war nicht viel als Kind in solchen Bereichen, aber ich war da. Und es war jedes mhm. Mal für mich, und es war so spannend, wie du es jetzt auch gesagt hast, es war traurig. Ja, es ist, es ist unfassbar traurig, weil du halt merkst, dass das alles Lebewesen sind, die beschnitten sind von ihrer Freiheit, wo sie nicht hingehören, um irgendwas ja. uns zu signalisieren, eigentlich nur so, ah, guck mal, wie toll die Natur ist. Wir gehen da rein, konsumieren ja. das. Äh, die Lebewesen leiden dort extrem. Also in Aquarium ja auch. Also mhm. grotesk, was wir da machen. Ne? Also Eisbären, ähm, Pinguine. Also Luchs zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Ne? Den hältst du dann auf 100 Quadratmetern. Das ist ein Lebewesen, was in freier Natur 10.000 Quadratkilometer braucht oder so. Ne? Ähm, ja. Ja. Da, da merkt man, wie grotesk es ist, dass wir weißt du, uns selber ja einsperren irgendwie in einer gewissen Form. Ähm, aber auch das ja. wilde Leben einsperren, um uns zu zeigen, wow, wie toll die Natur ist. Ähm, kein ja. Kind auf dieser Welt muss einen Tiger in Gefangenschaft sehen. Es gibt genug tolle mhm. Dokumentationen, so, und selbst wenn du ein Tier dir angucken möchtest, dann erreicht doch eine Ziege. Ne? Ähm, ja, ja, oder und... machen wir Safari. Ja, genau. Ähm, mach sowas, wenn du es ja. wirklich willst. Oder ein großer Traum von mir, was wir letztes Mal im ja. Talk schon hatten, äh, nach, an die Lofoten fahren ja. und ähm, Orcas sehen oder sowas. Ja, okay. Ja. Ähm, aber alles andere, also ich kann, ich kann mit Zoos und Gefangenschaft, das ist, macht mich so traurig und deswegen fand ich das schön, dass mhm. das bei dir das auch erzeugt. Jetzt, ne?
0: Voll, also richtig, mhm. richtig schlimm, was wir ähm, anderen Lebewesen so zumuten. Und mm. weiß ja, ich weiß da manchmal nicht, was schlimmer ist, ob es schlimmer ist, dass wir ähm, tausende Schweine umbringen mm. oder mm. ob wir Tiere ein, ihr Leben lang hinter Gittern einsperren. So. Mm. Ähm, ja. Ja. Das ist wieso die Todesstrafe, mm. die, die, die die da nicht kommt, oder?
1: Mm. Mm. Ja, es ist. Es ist beides ähm, grotesk, ne? ähm, Das eine ist genauso grotesk wie das andere, aber es passt beides irgendwie wieder zusammen, ne? Ja. Also wenn wir das eine machen, ist logisch, dass wir das andere auch tun, ne? Irgendwo.
0: Grundsätzlich wird der, ähm, kann man ja in diesem, ich sage jetzt mal Bild, was du gezeichnet hast, nicht so richtig sagen, ähm, ist der Tiger jetzt wirklich, also ist er räumlich gesehen frei oder nicht frei? Mhm. Weil in der praktischen Philosophie wird ja zwischen negativer und positiver Freiheit unterschieden, mhm. und das ist ja sozusagen der Unterschied zwischen äußeren und inneren Handlungsfreiheit. Und mhm. ich denke, dieses Bild zeichnet deshalb mega gut, dass es wird mhm. nur die eine Seite beschrieben, so mhm. der Mensch, der hinter den oder der Tiger, der hinter diesen Gitterstäben sitzt, ähm, der aber eigentlich vielleicht viel mehr Möglichkeiten hätte. Ja, mhm. aber diese Möglichkeiten vielleicht auch gar nicht ergreift. so Und mhm. das ist halt eigentlich auch genau das, also es trifft halt voll den, den Geist der Zeit, der heutzutage halt weht, so, dass wir so viele Möglichkeiten haben, Mhm. Ähm, und immer diese Möglichkeiten oftmals so vor uns her schieben, aber mhm. wir nie hinter diesen Kinderstäben dann auch wirklich hervortreten und sagen, so wie jetzt zum Beispiel ihr, ihr sagt, hey, wir hatten eigentlich schon seit Jahren den Wunsch, mal was zu machen, mal was zurückzugeben, mhm. vielleicht einen Ort zu schaffen, wo, wo wir wieder frei sein können, mhm. ähm, wo wir komplett autark leben können ähm, und ihr habt es dann halt jetzt einfach durchgezogen, ihr habt es einfach gemacht so. Mhm. Und ich denke, jeder hat so einen inneren Wunsch, einen inneren Traum, den er gerne machen würde und an den er ja immer wieder die Pupille sich hinschiebt und sich mhm. überlegt, hm, eigentlich wollte ich ja schon immer mal Punkt, Punkt, Punkt reisen gehen oder ein eigenes Geschäft, mein eigenes Café aufbauen, ein eigenes mhm. was auch immer. Ne? Aber man schiebt es dann wieder weg, es landet irgendwo in einem Teil des Herzens und geht dann irgendwie unter. Und verschwindet so im Alltagstrott, ja, in diesem Hin- und Herlaufen von A nach B. Mhm. Zu viel Last, zu viel Information, zu viel Überlagerung von Informationen, die wir gar nicht brauchen. Mhm. Ähm, von daher ja. passt es mega gut, dieses Bild in unsere Zeit. Passt, passt,
1: finde ich extrem gut. Ähm, und ich würde es tatsächlich auch so sagen, ähm, ähnlich wie du, ähm, tatsächlich bei einem wilden Tier... Könnte ich, kann ich sogar noch sagen, so, okay, ähm, klar, das wird tatsächlich ähm, von allem beraubt, beraubt mh, und kann, kann sich daraus nicht befreien, weil es tatsächlich in diesem Käfig ja. irgendwo steckt. Ähm, also da sind die, die, die Möglichkeiten begrenzt. Ne? Und wir selber haben gar nicht mehr diesen begrenzten Käfig, sondern den, den bilden wir uns selber durch, sei das heißt es die Form der, der Gesellschaft, die wir leben. Und selbst dann sind wir als Menschen ja dazu fähig, wenn wir eingesperrt wurden, wie zum Beispiel Nelson Mandela, im Geiste ähm, Freiheit zu erleben. Ne? Also wie er gesagt hat, mm. ich bin zwar körperlich eingesperrt, aber mein Geist ist immer noch frei. Ähm, mm. Und das ist Genau das Umgekehrte passiert ja bei uns modernen Menschen. Ne? Also wir sind wir sind ja. nicht eingesperrt, aber wir sind im Geiste eingesperrt. Ne? Und deswegen ist das eine ganz groteske Situation. Aber der Panther als solcher ja. natürlich auch wieder ein Sinnbild ne? für das, was, 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 was eigentlich passiert. Ne? Nur dass er, mit dem Unterschied zu uns, sich quasi ne, nicht hat, freiwillig in diese Gefangenschaft begeben. Wobei wir das vielleicht auch nicht gemacht haben. Wir wurden reingeboren. Ha?
0: <lacht> ja, und das dann so... so, so. Aber da, da kommen wir ja eigentlich zu einem Riesenthema, was wir eigentlich auch mal noch anschauen wollten, mhm. wollen, werden. Ähm, das Thema Freiheit an sich. Ne? Also dieses... Mhm wie frei sind wir wirklich, haben wir mhm. überhaupt einen freien Willen oder ähm, sind wir so durch die Gesellschaft, durch unsere Familie, durch unsere mhm. Freunde so beeinflusst, ähm, mhm. dass wir gar nicht mehr frei entscheiden können. So. Mhm. Aber das ist ja. äh, so ein komplexes Thema. Ähm, ist auf jeden Fall schön, diesen, weil wenn man das, den, das Wort Panther hört, ja, also diesen mhm. Namen Panther, dann denkt man an so ein mächtiges, starkes Tier so. so Und, majestätisch, ähm, ne? Genau. Und dieses Tier, also dieses, dieses majestätische besitzt da jeder Mensch. Mhm. Und jedes Lebewesen besitzt das ja selbst, keine Ahnung, selbst yeah. ein kleiner Hund besitzt eine gewisse Majestätik. Und yeah. <lacht> dieses krasse Individuum wird halt einfach, oder sperrt sich vielleicht auch selber ein Stück weit komplett yeah. ein, ja. Und beim ja. Panther war es wahrscheinlich der Mensch und beim Mensch ist es der Mensch selber oder das Bewusstsein, was sich dann einsperren lässt oder sich einsperrt. Ja, abs
1: absolut, ja. absolut. Ja, spannend, spannend. Okay, gut. Jetzt bin ich, bin ich mal gespannt, was du für mich hast. Also vor allem äh, lustig, dass ja. du eine ähnliche Richtung was hast. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: <lacht> also mein Zitat ist von Karl Ludwig Schleich, ähm, der ist 1859 geboren mhm. und lebte in der Nähe von Berlin und mhm. ist ganz interessant, passend zu unserer Herkunft, ähm, war Chirurg und Schriftsteller und ist der Erfinder von der Infiltrationsanästhesie. Das okay. heißt,
1: mhm. zu der
0: Zeit damals wurde ja noch ganz viel ohne Betäubung oder mit ich sage jetzt mal, wie so eine Art Vollnarkose gearbeitet. Das heißt, man hat den Menschen einfach betäubt und dann hat man dran rumgeschnippelt, was mhm. natürlich ähm, einherging mit ähm, großen ähm, Nebenwirkungen und teilweise halt dann auch mit großen Schmerzen. Mhm. Und der hat eine Möglichkeit gefunden, praktisch nur lokal Teile zu betäuben und dadurch kannst es natürlich dann an der Hand operieren, obwohl der Mensch wach ist. Mhm. Und dieser Mensch hat... Das Zitat, ähm, wie sagt man, gesprochen? <lacht> naja, geäußert. Also sein Zitat lautet, äh, geäußert, genau. Freiheit ist Hingabe. Hingabe an eine selbstgewählte Idee. Also im Gegensatz zu deinem, ich wiederhole es mhm. gleich nochmal, mhm. sehr, sehr kurz, aber ähm, sehr, sehr treffend zu deinem Zitat. Freiheit ist Hingabe Hingabe mhm. an eine selbstgewählte Idee
1: mhm. Spannend Freiheit ist Hingabe Hingabe an eine, nochmal selbstgewählte Idee
0: eine selbstgewählte Idee
1: mhm. Oh, das finde find ich, ähm, find ich sehr interessant ähm, weil, ja Freiheit, Hingabe ähm kann ich sehr gut nachvollziehen, weil mit Hingabe würde ich jetzt also rein assoziativ auch wieder genau ähm, das unterschreiben, das zu tun, was mich ja als Mensch ähm, ausmacht. Ne? Also was, was ist denn das Innerste, was mich bewegt, was ich, von was ich träume? Ne? Da waren, sind wir wieder bei den Träumen, wo wir vorher schon waren. Ähm, und verwirkliche mhm. ich, verwirklich ich die eigentlich? Ne? Weil dann entsteht ja Hingabe. Ne? Also sich etwas hingeben, würde ich jetzt so assoziieren mit, hm, ich, ich bin auch bereit, vielleicht was zu opfern. Ne? Also, ähm, weil es dient ja genau dem, ja was mich, was mich ausmacht als Mensch. Ne?
0: Ja, voll, absolut. Aber ich
1: muss nochmal an den zweiten, den zweiten Part denken. Ähm, okay, Freiheit ist Hingabe. Und Hingabe ist eine individuelle, nee,
0: eine selbstgewählte. selbstgewählte, also die selbstgewählte Idee, mhm. selbstgewählte Idee.
1: Mhm. Ja, passt ja auch wieder, ne? weil wenn wir jetzt drüber sprechen, ähm, Hingabe ist das, ne, wo man quasi na, sich das auch dann ermöglichen kann, passt das sehr gut zusammen, diese selbstgewählte Idee und das macht ja wieder Selbstwirksamkeit aus, ne? dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin von außen bestimmt sondern ich bin selbstbestimmt, genau. also dieses selbstbestimmte Leben, was wir ja so oft und das hört man, ich denke wir beide jetzt als Therapeuten hören das ja immer wieder, wenn jemand quasi sagt so ja, aber ähm, ich habe das ja jetzt einfach bekommen, ähm, ja, mhm. ich, ich hat ja nichts mit mir zu tun. Das ist genau das Thema zwischen und ich, ich sage jetzt einfach das, was bei mir passiert mit dem Zitat, also die Assoziation ist bei mir ja. die Konfrontation. Das gut, darum geht's ja. Genau, das ist ja Teil von dem Spiel die Konfrontation zwischen haben und sein habe ich mhm. etwas bekommen ähm, oder hat es was mit meinem Seinszustand zu tun Na, ist dieser. wir hatten das ja mit dem Unfall so das letzte Mal mit dem Bewusstsein hm, passiert es einfach so ja. ist das weil, weil, weil die mir weil was böses wollte mich nicht gesehen hat oder, so? hm, oder hat es auch eine Bedeutung für mich selber und das macht ja Selbstwirksamkeit mhm. irgendwo wieder auf, dass ich nicht nur sage so ich bin hilflos hier in dem Leben und ich bin darauf angewiesen, dass mir jemand anders sagt, wie das Ganze läuft, sondern dass ich erkenne, all das existiert nicht. No? Ja. Es gibt niemanden, der mir sagen kann, was in meinem Leben oder für mich richtig ist. Ja. Und in dem Moment sprengst du, und jetzt kommen wir wieder zu dem Gedicht, mhm. sprengst du ja die Stäbe, also damit den Käfig.
0: Genau. Ja, Weil du bist so frei, wie du selber frei sein möchtest.
1: Genau. Und du akzeptierst eventuell, selbst das heißt, unter ja. gewissen Umständen auch, dass du begrenzt wirst. Weil das macht ja Freiheit auch wieder aus, dass du sagst genau. nein, ich binde mich zum Beispiel an ein Projekt, dann würde jemand anders sagen, boah, das macht ja extrem unfrei, weil du musst hier ja dann das und jenes machen. Mhm. Nee, stimmt nicht. Weil das wäre genauso, wie wenn der Panther sagen würde, okay, also da vorne ist ein Käfig, wo es total attraktiv ist, der ist viel, viel größer aber dafür habe ich meine Artgenossen da und dann gehe ich freiwillig da rein oder sowas. So, also jetzt zum Vergleich, das würde mhm. Panther natürlich nicht machen. Ähm, aber er würde ja. sich dafür frei entscheiden, zu sagen, ich, ich, ich widme mich dieser Verantwortung und die macht mich zwar unfrei, das Gleiche wäre mit Kindern, aber es ist selbst gewählt und damit bleibt es Freiheit. Ne?
0: Ja, und was man dazu sagen muss, du trägst dafür die Konsequenzen. Mhm. Also es kann ja. natürlich sein, dass du mit, dem, mit der Wahl, die du triffst, mhm. ein Stück Freiheit erlangst, mhm. aber gleichzeitig natürlich auch irgendwo einen Kompromiss eingehst. Mhm. Und ja. diese Konsequenz ähm, gilt es natürlich dann auch voll und ganz zu tragen und nicht zu sagen, ja, aber das ist mir halt dann zugeflogen. So, ich kann ja gar nichts dafür, ich bin ja so arm. Mhm. Also so in, mhm. der, in der Art. Das heißt, Du hast dich dafür entschieden, um nochmal auf ja. deinen Unfall zurückzukommen, ähm, nochmal weiter Sport zu machen, weil du es liebst, so, mm. weil das für dich Freiheit bedeutet hat. Ja. Ähm, ging halt dann ähm, anders weiter, als du es dir die Freiheit erwünscht hast. Und mm. letztendlich hast du gemerkt, hat halt nicht so funktioniert, so, aber ähm, daraus resultiert wieder eine neue Freiheit. So. Also, du hast ja. dadurch wieder ein Stück Erkenntnis gewonnen, die dich noch freier werden gelassen hat, wie ja. auch immer man das grammatikalisch genau ausdrückt. Ja. Nee, ich, ja. absolut
1: richtig. Und ich muss da wieder auch an den kleinen ähm, Prinz denken. Das, was du dir, ähm, ja. weißt du, was du, was du dir vertraut machst, dafür trägst du Verantwortung. Mhm. Und das ist was, was mhm. ein ganz wichtiger Aspekt ist. So wenn ich mich entscheide für ein Lebewesen, Corona-Zeit zum Beispiel, ne, für einen Hund, so viele Leute haben sich jetzt Hunde besorgt, weil sie halt gemerkt haben, ich bin im Homeoffice, ja. bin alleine. Und dann merkst du plötzlich, oh krass, so eine Verantwortung für so ein Lebewesen, ne? nicht mal unbedingt ein Kind, sondern so ein mhm. Hund. Und Ein Hund wird immer in einem gewissen Stadium stehen bleiben. Diese Verantwortung wird ein Leben lang für dieses Lebewesen ähm, da sein. Und ich mhm. denke, das ist, das ist der Aspekt, was so das macht dich frei, dich dafür zu entscheiden. Ne? So, ich, ich, mhm. ich entscheide mich dafür, weil ich merke, das ist das, was meine Freiheitsgefühle ausmacht. Ne? aber ja. dann merkst du auf der anderen Seite oh, jetzt werden andere Freiheitsbereiche von mir eingeschränkt und deswegen wird es glaube ich sehr spannend wenn wir über das Thema mal sprechen werden über Freiheit dass das auch eine Konsequenz der Beschränkung ausmacht und Einschränkung wo ich dann nicht mehr sagen kann oh, ich kann jetzt nicht mehr irgendwohin fliegen, aber ja. für mich ist das nur noch mehr Freiheit, weil ich mache mich noch mehr frei von irgendwelchen Dingen wie du es gesagt hast, um nochmal zu sagen, ah, ich muss ja unbedingt nochmal irgendwo hinfliegen. Ich werde mein Leben lang wahrscheinlich nie mehr mhm. irgendwo hinfliegen, weil ich will es nicht und ich brauche es mhm. nicht. Genau. Das ist ähm, das verstärkt nur das, oh. ich bin glaube ich das letzte Mal geflogen vor, jetzt muss ich rechnen, vier, sieben Jahren oder so. Ne? Ähm, mhm. Und ich muss sagen... Ich bin noch nie
0: geflogen. Aber ja, noch nie? <lacht> ich bin tatsächlich noch gar nie geflogen. Ich bin überall bisher mit meinem Auto hingefahren wow. und das nicht mal aus... Keine Ahnung, damals war das ja noch gar nicht so, dass ähm, das böse Flugzeug und so ähm, verpestet unsere Welt, sondern es hat sich halt bisher auch nie ergeben. So, Also <lacht> keine cool. Ahnung. Ich liebe es halt einfach mit dem Auto loszufahren. So, ja, weil ja, ich fühle dich 100%. Dabei. Ja, ich fühle dich 100%. Für mich war das immer schon überfordernd. Kennst du dieses Gefühl, mhm. ähm, in dieses Auto zu steigen, loszufahren, mhm. es ist noch dunkel? du siehst noch nicht viel und dann fährst du so in dieses Morgengrauen rein mhm. und du ähm, hältst dann so auf so einem Parkplatz, Rastplatz an, die Sonne geht auf, du spürst schon, oh, das mediterrane Klima kommt näher und so. Saugeil. Also ich, ich, ich finde es so schön. Das bedeutet ja. für mich Freiheit, so wenn du ja, losfährst, ja. reinsteigst Du weißt, du kennst doch nicht mal so richtig das Ziel vielleicht, mm, mm. Ähm, aber du stehst dann auf diesem Parkplatz, die Autos fahren an dir vorbei und du denkst so, die Sonne geht auf, du spürst die Sonne mm. auf, das ist so schön, Wahnsinn.
1: Ja, also ich, ich kann das voll gut nachfühlen, also ich ähm, es hat auch immer ähm, was super Aufregendes, ne? ja. Ähm, ja. also selbst als Kind ja. oder auch jetzt als Erwachsener, ne? es ist immer so, Du weißt nicht, was kommt, ne? so, es steht was bevor, und ähm, aber total schön, vor allem eben mit dem Auto, ne? weil, weil irgendwie das Gefühl mhm. noch so ist, ja, ich, ich habe nachher das Lenkrad in der Hand oder vielleicht meine Partnerin ähm, und ja. man weißt, also man geht zusammen so wirklich so ein geführtes Abenteuer. Ne? Ich sitze nicht in einem Zug, das jemand anders lenkt oder das Flugzeug, was jemand anders fliegt. Stimmt. Sondern du hast das Lenkrad in der Hand und alles, was jetzt kommt, ja. liegt in deinen Händen. Superschönes simpel.
0: Ja. Ja. Cool. Sehr, sehr schön. <lacht> ja, und damit äh, schließen wir auch die Rubrik erstmal wieder. Quote und, Game. Äh, ja, <lacht> Quote Game. Und ich freue mich auf jeden Fall, es hat, finde ich, ganz gut ähm, so funktioniert und ich freue mich mhm. mega auf, auf das nächste Mal. Und ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Free Talk. Ja, war schön, Aron. Ja, voll. Und ich bin echt gespannt, wie es bei dir weitergeht und äh, freue mich auf die nächste Folge, seid gespannt, ähm, welches Thema auf euch warten wird. Ich bin auch schon sehr gespannt und freue mich schon das auf die Vorbereitung. So.
1: Das geht mir auch so. Ich bin auch gespannt, äh, welche Rolex ohren Lisi bis zum nächsten Mal gefunden hat. Und dann lasst du uns mal überraschen. Ne? <lacht> genau. Und Das Gleiche gilt für ja. die Zuhörerinnen. Wir <lacht> wünschen euch eine tolle Zeit. Und dann hören wir euch in zwei Wochen wieder, ne?
0: Sehr schön. Liebe geht raus, wie immer. Und äh, bis in zwei Wochen wieder.
1: Ganz viel Liebe. Tschüss, aber mal schön dich zu hören. Ciao, Tommy. Bis bald. Ja, ciao, ciao.